0: Bonjour et bienvenue à Génération P. J'espère que ça va bien. Moi, oh que oui. Hey, Aujourd'hui, on a un beau petit thématique. Ça va être le trouble et difficulté d'apprentissage. Aujourd'hui, nos invités, c'est le fun. On a un jeune, Nicolas Bellé. Salut Nico, ça va bien? Oui, toi? Oh que oui. Passe une belle journée. Oui. All right. Et aussi, on a Marie-Pierre Harvé, qui est éducatrice spécialisée. Salut Marie.
1: Allô Alex. Ça
0: va bien? Oui, merci. All right. Toi aussi, tu as passé une belle journée? Oui, je passé une très belle journée et toi? Ah oui, merveilleux. Aujourd'hui, ben justement, troubles, les difficultés d'apprentissage. Euh, Marie, toi, je sais que dans ton historique, bon, ben, tu es éducatrice spécialisée. Euh, tu travailles aussi à la commission scolaire. fait, que, étais, Tu vois, tu en as vu des tout-petits avec des difficultés, puis il y a des troubles. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est quoi qu'on remarque le plus? Puis c'est quoi les troubles qu'on voit? Puis tout ça de même. Veux-tu nous éclairer dans ce sujet-là pour nous commencer ça? Il
1: faut faire attention parce que la difficulté d'apprentissage, ce n'est pas nécessairement un trouble. La difficulté, euh, c'est que ça peut arriver après un déménagement, après la séparation des parents. Ça peut, être, ça peut arriver pendant six mois. Puis le trouble, c'est quand ça va persister pendant plus de deux ans. Donc, c'est vraiment la, la, le, petit, le petit bémol à faire par rapport aux difficultés puis aux troubles. Euh, après ça, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on voit le plus souvent, ben, on a les cinq grands disques. On a la dysphasie, la dyslexie, la dysorthographie, euh, la dyscalculée. Puis là, il m'en manque un. En tout cas, on a cinq disques, il m'en manque un. <rire> ah,
0: il va sûrement revenir tantôt. C'est
1: ça. Fait euh, c'est pas mal avec ça. On voit beaucoup, beaucoup euh, de dyslexie, dysorthographie. Dans le fond, la dyslexie euh, s'accompagne habituellement d'une dysorthographie, mais on peut être dysorthographe sans nécessairement avoir une dyslexie. Donc, un trouble euh, avec euh, l'identification des mots euh, à la lecture. Puis, est-ce que tu avais une autre question? Je ne suis pas ah. sûre d'avoir tout répondu. Là.
0: Ah, mais c'est bien. J'aime ça en plus que tu m'expliques un peu les grands termes. Comme, euh, tu as dit « dysphasie. Dysphasie », je pense, c'est trouble de langage. Que tu
1: bien, on a deux volets. Dans, le, dans la dysphasie, on a le côté verbal, que ça peut être difficile de faire une phrase. Donc, euh, de dire au cerveau, « OK, là, ma, ma phrase, il faut qu'elle sorte dans le bon ordre. Euh, le mouton danse dans le pré. » Le mouton, il aime ça danser. Okay? Après ça, on a la, la dyspraxie euh, verbale, comme j'expliquais. Puis on a la dyspraxie euh, mot motrice, que ça va être une difficulté vraiment à aligner les mouvements dans notre, euh, dans notre journée. C'est comme ouvrir une porte pour quelqu'un euh, neurotypique. Donc une personne dit, normal, j'aime mettre les guillemets là-dessus ». Ça va être beaucoup plus facile. On fait juste comme « OK, il faut que j'ouvre la porte, fait que là, je vais ouvrir la porte ». Tandis qu'une personne avec une dyspraxie euh, motrice, va falloir qu'elle se dise « Ok, je dois tendre mon bras, tourner la poignée, tirer sur la porte. » Donc, c'est ça qu'on peut voir. Après ça, la dysgraphie, c'est avoir de la difficulté à aligner euh, un texte dans un, dans des, un espace donné. Euh, la dyscalculie, c'est de la difficulté avec les chiffres. Donc, euh, un 9 peut devenir un 6, un 3 peut être tourné de côté. La dysorthographie, ça va être de la difficulté à l'écriture. Donc, vraiment, l'écriture des sons, ça peut être plus difficile. Donc, c'est pas mal ça pour nos dix.
0: Ouais, c'est merveilleux. Tu sais, c'est vraiment un, un beau début. Là, là ça nous disait dans des bons mots. <rire> La de me replacer là-dedans. J'étais ah, non, non, pas là-dedans dans cette catégorie-là.
1: Non, mais on peut parler du TDA, par exemple.
0: Ah, ben je pense qu'on va en parler <rire> tantôt, ce du ah, okay, TDA. OK, c'est bon. OK, oui. À toi, Nico? Oui. Euh, justement, on a fait appel à toi. Euh, Parle-nous. Parle-nous parle de toi, c'est ton cheminement justement à l'école, puis euh, comment que ça en est aujourd'hui, un petit historique, là, comme si tu avais à faire un Wikipédia de toi. J'ai
2: pas mal eu de la difficulté à l'école, Puis ce qui ne m'a pas aidé aussi, c'est que, ben ça m'a aidé, mais ça m'a pas aidé, c'est que ma mère m'a aidé, puis elle me poussait à me concentrer dans mes devoirs. puis ça a fait que j'ai tout le temps été juste au-dessus de, on se dit, je suis dyslexique, dysorthographique, fait que j'ai juste été diagnostiqué en secondaire 1. Euh, j'ai eu de la difficulté toutes les six premières années de l'école. Puis, euh, secondaire 1, 2, euh, c'était encore en processus de, de diagnostic. Mais euh, j'ai eu mon, un ordinateur pour m'aider rendu en secondaire 3, qui m'a aidé à faire mon secondaire 3, 4, 5. Puis, j'ai vraiment compris à utiliser l'ordinateur seulement fin secondaire 4, début du secondaire 5. Mes deux années, secondaire 4 et secondaire 5, j'ai commencé le français à 40. J'ai monté à 55 en deuxième étape, puis en troisième étape, j'avais 67. Fait que ça me faisait une moyenne de 60. fait que J'ai réussi à passer toutes mes années à cause de ça, mais euh, j'ai vraiment eu de la difficulté euh, tout le long. Puis, euh, si ma mère m'avait pas aidé, j'aurais redoublé plus qu'une année, je pense. Hey.
0: Puis là… Euh Tantôt, tu parlais d'ordinateur. Dans le fond, c'est quoi? C'est comme, comme si tu avais un devoir de plus. Comment que ça fonctionne? Non, ordinateur? dans le fond,
2: euh, l'ordinateur, moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a un logiciel qui te propose des mots. Puis euh, en écrivant, tu écris. Puis il te propose des mots, lesquels que tu veux choisir, si c'est vraiment lui que tu voulais mettre. Puis ça te dit en même temps un peu si ta phrase faisait du sens ou. Euh, si tu avais écrit deux fois ou trois fois le même mot, parce que ça pouvait arriver que j'écrive deux fois le même mot d'affilée sans m'en rendre compte, puis je continue à écrire, mais ça a vraiment aidé d'apprendre à m'en servir comme il faut, puis ça m'a aidé pas oui,
1: mal. Il y, a, il y a vraiment des belles applications, justement, là, pour la dyslexie, oui. des orthographies. On peut penser à WorkUQ. Euh, C'est un prédicteur orthographique, donc on commence à écrire les premières lettres, puis ils vont nous donner différents mots qui commencent par ces premières lettres-là, puis pas nécessairement aussi par le son. C'est pas nécessairement par les premières lettres, ça peut être par le son, fait que ça va nous donner, OK, euh, si je commence par P, bon ben père, papa, tout dépendant, puis on peut entendre le mot. fait que ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu qu'on cherchait, puis quelles sont les possibilités c'est vraiment intéressant, c'est un bel outil quand on, on est capable de l'utiliser. Ouais,
2: c'est vraiment c'est lui que j'ai eu en plus okay. mon ordi puis il a vraiment aidé.
0: Tu dirais que c'est à quel moment un peu l'élément déclencheur qui fait que tu as fait hey, là ouais. Là j'ai besoin d'avoir l'ordi, pour ta mère là, son moment de dire OK là, là il faut de quoi, aller? il faut, faut que j'aille chercher de l'aide ou quoi de même.
2: Ben en euh, tout mon, mon primaire j'avais de la difficulté, puis elle, elle, voulait qu'on me diagnostique, mais vu qu'elle m'a aidé à tous les soirs à massir une ou deux heures à table à faire mes devoirs, puis qu'elle m'a aidé à me pousser, j'étais juste au-dessus du seuil, entre guillemets, de « faut le diagnostiquer ». Fait que j'étais comme mauvais à l'école, mais assez pour être dans la normalité, entre guillemets. Mais euh, rendu en secondaire 1, j'ai eu un, un prof, puis euh, avec ma mère, elle il y a... Parler, puis il a dit C'est vrai qu'il y a comme de quoi qui ne fit pas avec les autres. Fait qu'on a commencé le processus pour le diagnostic, puis ça a sorti. Puis j'ai. En secondaire 2, c'est là que le second. J'ai oublié comment ça s'appelle. <rire> le diagnostic, c'est ça. C'est là que le diagnostic est sorti, puis on a commencé les démarches pour que j'aille un ordinateur, puis que j'apprenne à m'en servir. Je l'ai eu en secondaire 3. Que là, j'étais en français soutien. Fait que, en secondaire 3, je pense que j'avais pas plus de cours que les autres. Après ça, en secondaire 4, au lieu d'avoir six euh, cours de français, j'en avais huit. Puis en secondaire 5, au lieu d'avoir six cours de français, j'en avais dix. Fait qu'il y avait deux journées dans la semaine que je passais un avant-midi ou un après-midi avec juste du français.
0: Mais toi, à l'école, euh, tu sais, tes enseignants ou tes enseignantes, euh, à tes débuts, tu sois de même. Euh, es -tu patient avec toi là-dedans? Est-ce que, est -ce que étais, tu te sentais épaulé à l'école?
2: Oui, euh, quand même. Vu que j'avais un peu de difficulté, ben un peu beaucoup. Et vu que j'avais de la difficulté, mes profs m'aidaient pas mal. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois en haut primaire, les cahiers qu'on apprenait à écrire, des fois j'avais de la difficulté puis je voyais les autres qui étaient rendus au dernier cahier, j'étais encore au premier. Puis euh, ça, je trouvais ça plus plate un peu parce que je voyais les autres avancer puis moi j'avais de la difficulté puis à former les lettres comme il faut. Puis encore aujourd'hui, j'écris de tout croche, mais je suis capable de me lire au moins. Mais euh, les profs m'ont quand même beaucoup aidé dans tout ça, surtout au secondaire.
0: Puis aujourd'hui, comment ça va?
2: Ça va bien. Le, écrire une phrase sans faute, je pense que ça n'arrive pas encore, mais je suis capable... Surtout avec l'ordi, j'ai comme mémorisé les mots un peu plus, il ressemblent à quoi. Les voir bien écrits sur l'ordi, ça, ça a comme un peu plus collé dans ma tête. Fait que Des fois, j'écris une phrase... Je regarde, puis là, je vois. Ça, je pense que ce pas le même. Je le corrige, je le montre à ma mère, puis elle me dit « c'est ça ». Ça, ça s'est amélioré, mais euh, j'ai encore de la difficulté. Euh, Aujourd'hui, surtout, vu que je fais plus de français euh, au moins une fois par semaine à l'école, euh, que je suis rendu sur le marché du travail, je pense pas que ça va plus s'améliorer que ça.
0: Euh, Marie, on dirait que, ben, comme Nicolas il vient de parler, euh, ça s'est issu comme au début secondaire, puis euh, on dirait que, de moins dans mon temps, on dirait que... C'est comme si ça n'existait pas un peu euh, au secondaire ou au primaire euh, du monde qui avait des troubles et des difficultés, mais dans le fond, c'est parce qu'on ne le savait pas. Tu es tout d'accord avec moi là-dessus?
1: Bien, je te dirais que c'était plus méconnu. Euh, de nos jours, on en parle plus. Il y a beaucoup... Dans mon... Quand j'étais jeune, euh, ben, là, pas 40 ans non plus, je crois à 25. <rire> <rire> mais il y avait une éducatrice spécialisée dans, dans toute l'école puis on était 600 élèves. Maintenant, on en a une dizaine pour 600 élèves. Pour 600 élèves. Donc, euh, tu sais, on s'entend que premièrement, les troubles sont mieux connus plus facile à diagnostiquer. On est mieux formé aussi pour euh, voir un peu les, les, les indices qui vont nous mener vers un trouble ou encore une difficulté. une difficulté. Puis on est aussi plus, on est un peu plus, je dis pas que c'est merveilleux, mais on est un peu plus outillé pour aider les jeunes là-dedans.
0: C'est quoi les indices qui nous mènent à penser que a soit discuter Bien, un trouble?
1: Euh, moi, je pense à, supposons, quelqu'un qui va écrire un texte. Puis, que dans, le, dans le même texte, il y a cinq fois le mot maison. Mais maison, il peut être écrit avec un E accent grave, il peut être écrit avec un AI, il peut être écrit. Euh, quand il est écrit cinq fois différemment avec un Z, habituellement, ça nous donne un indice. Là, il euh, faut que les fraudes se répètent quand même longtemps. Ça peut être euh, difficulté à mettre des idées aussi. Comme je disais tantôt, le trouble se diagnostique après deux ans de difficulté. Donc, quand on commence à, à voir qu'il peut y avoir des difficultés, il faut valider. Une fois que c'est validé, on met euh, « difficulté ». Deux ans plus tard, on peut mettre « trouble ». Donc, à partir du moment qu'on a « trouble », on peut commencer à faire les démarches pour avoir euh, un ordinateur. Donc, tu sais, le processus est un peu long. Mais une fois qu'on a l'ordinateur, c'est très aidant.
0: Marie, tu es pas mal un peu sur le terrain… Euh si tu avais à me faire un, mettons, un top 3 de ce qui ressort le plus euh, dans les troubles ou les difficultés oui. auprès des jeunes, là, tu dirais que c'est quoi?
1: Bien, on a le TDAH qui rentre en top 1, ouais. numéro 1. <rire> Après ça, j'irais avec euh, dyslexie et dysorthographie. C'est vraiment les troubles qu'on voit le plus fréquemment. Euh, je vais me rajouter un 4, euh, ça va être la dyspraxie. Donc, euh, plus ça va, maintenant, ça a un nouveau nom, c'est le trouble euh, développemental de la coordination.
0: Bien, on, on va en parler, on va tomber dans le sujet du, du TDAH, Marie. <rire> bon, Explique-moi ça comme du monde, là, pour, pour mettons du monde là, que, qui, qui sont TDAH puis qui viennent de, de, de tomber dans la lune, là, puis qui reviennent fait, comme, OK, c'est quoi vraiment? C'est <rire> quoi le vrai terme?
1: <rire> Donc, euh, trouble déficitaire de l'attention la, avec ou sans hyperactivité. Donc, on a vraiment la, la facette, trouble de l'attention. Donc, la personne va être un peu plus dans l'urne. Elle va être assise à sa place. Elle ne sera pas dérangeante pour les autres, mais elle va être dérangeante pour elle-même. Donc, une mouche qui vole, elle va faire écureuil. Elle va regarder. <rire> Après ça, euh, on a aussi le côté plus hyperactivité. Donc, c'est carrément deux facettes différentes. Ce ne pas les mêmes, les mêmes critères diagnostiques, mais ça fait partie de la même chose parce que c'est la même, même, la, même, la même partie du cerveau qui est affectée. Si je peux mettre en guillemets. Euh, C'est le lobe préfrontal, dans le fond, qui va manquer des, tra des connexions entre les neurotransmetteurs. <rire> je reviens sur le fait qu'il faut parler facilement. Euh, donc, on a <rire> l'hyperactivité qui, qui vient avec de l'impulsivité, de la difficulté dans la gestion des émotions. Euh, on peut aller aussi. Euh, Quelqu'un qui va bouger tout le temps, a besoin de checker de la patte toute la journée. Là. Ça, ça peut aller plus dans l'hyperactivité. Puis, aussi, on a le mixte. Donc, le mix, ça va être autant du côté attention, de ne pas être capable de s'asseoir et de faire une tâche, que du côté d'hyperactivité que la personne a besoin de bouger. Donc, on a trois facettes du TDAH.
2: Je suis justement en train de me dire que tantôt, je me disais, j'ai scoré 2 sur 4 sur Oxalis, <rire> mais finalement, c'est 3 sur 4. <rire>
1: hein. Bon.
2: <rire> j'ai pas mal tout ce qu'elle vient de dire. Là. Le syndrome écureuil, je l'ai eu au secondaire <rire> pas mal. puis... Pendant qu'on me diagnostiquait pour euh, les, le 2 puis 3, j'ai oublié comment il s'appelait, euh, j'ai passé un test pour être TDA, puis j'étais comme sur la limite pour pas être TDA. Mais euh, je pense que j'étais comme l'autre bord de la limite.
1: Mais ça dépend tout le temps parce que on peut aussi parler d'immaturité du lobe préfrontal. Euh, un enfant de 5-6 ans n'aura pas la même le même développement du côté du cerveau qu'un enfant de 9-10 ans. Donc, l'enfant de 5-6 ans ne sera pas capable, va avoir quand même de l'immaturité, il va avoir de la difficulté avec la gestion des émotions, difficulté à s'arrêter parce que là, préfrontal, ça va être un filtre qui va euh, dire « OK, on ne fait pas ça, c'est dangereux » ou oh, « OK, on ne fait pas ça, ça va faire mal à quelqu'un ». Donc, on peut vraiment parler d'immaturité. Sans nécessairement avoir un TDA, vivre avec un TDA, on peut être immature. Donc, c'est pour ça que des fois, ça, ça va se régler à l'âge adulte. Souvent, on va donner de la médication euh, à un jeune, mais ça va être une maturité. Fait que la médication, elle vient que, ne viendra pas combler quest ce qu'elle est supposée faire. Parce que vraiment, le TDA, ça va être un, un, une difficulté avec la dopamine et la neuroadrénaline. Neuro Donc, la médication va venir jouer sur les neurotransmetteurs. Tandis qu'un euh, enfant qui est immature, ce n'est pas les neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas, c'est la, la maturité du cerveau. Donc c'est pour ça. Faut
0: qu'il lance les transformeurs puis qu'away. Mais c'est à partir de quel âge vraiment qu'on peut diagnostiquer une personne TDA ou TDAH Ben
1: je te dirais le
0: plus tôt possible, comment ça fonctionne
1: Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant on voit des diagnostics à l'âge de 4 5 ans. Mais l'enfant à 4 5 ans, il y a pas de la maturité du cerveau. fait. Est-ce que c'est vraiment un TDAH? Ah,
0: c'est ça. Ou c'est maturités qui embarquent
1: C'est ça. Donc, souvent, euh, je te dirais que la maturité va venir se jouer, va venir être à peu près pareil euh, dans un TDAH, dans une personne avec, vivant avec un TDAH, puis une personne euh, neurotypique, donc une personne « normale », entre guillemets. Euh, donc, c'est vraiment comme plus vers l'âge de 12 ans qu'on est vraiment capable de dire « OK, son cerveau ne fonctionne pas, il a pas les bonnes connexions » ou euh, « Non, c'est correct, c'était une immaturité ». Donc, c'est vraiment plus vers le début de l'adolescence.
0: C'est euh, où qu'on peut se faire tester? Tu euh, de même, euh, tant quelqu'un qui dit hey, « moi, je pense là parce que », parce qu'il y en a plusieurs que je connaisse qui dit disent « ah, mais ça, c'est à cause de mon TDA ». Je fais « ah, oh, t'es diagnostiqué ». Ben non, je ne sais pas. Ben, ben, là, on dirait que là, ça avait le dollar. Hein, c'est quelque chose qui a le dollar. Ah, ça, c'est mon TDA. Ah, tu es diagnostiqué. Non.
1: <rire> Mais je te dirais que l'autodiagnostic arrive pour pas mal de temps. Quand, quand on Google nos symptômes, on a pas mal de le cancer. Ouais. Ouais, c'est oui. la même chose pour le TDA. <rire> Le médecin de famille va avoir les outils, il va te faire passer des tests. Le psychologue peut voir des doutes, mais il ne peut pas te donner le diagnostic. Une éducatrice spécialisée ne peut pas te donner un diagnostic. Ton ami qui a un enfant TDAH ne peut pas te donner de diagnostic. Euh, un psychiatre peut t'en donner un, un, un pédiatre. Ton médecin de famille peut te faire passer des tests pour justement aller vers le diagnostic. Mais euh, c'est ça. C est, c est, ça va être plus côté médical que... Ton meilleur ami.
0: Mais je pense aussi qu'en qu vieillissant, en se connaissant, on est capable d'adopter des petits trucs aussi. Tu sais, je ne sais pas si toi, Marie, tu as des trucs, euh, des, mettons, des trucs que tu dis aux enfants ou quoi de même pour. Peu euh, importe le trouble, les difficultés, s'il y a des trucs.
1: Ben, un peu comme je parlais tantôt à micro fermé, c'est que euh, le lobe préfrontal, un coup qu'on l'a activé parce qu'il s'occupe aussi des mouvements qu'on va faire. Donc, une fois qu'on qu va l'activer avec les mouvements, la côté de, le côté de la concentration qui vient de la même place va être activé elle aussi. Donc, ça va nous permettre de, de mieux se concentrer. Donc, tu sais, demander à un enfant d'être assis sur sa chaise, les pieds au sol, les mains sur les genoux, à te regarder fixement, c'est sûr qu'il va partir. Il va penser à sa fin de semaine, il va penser à son quatre-roues. C'est sûr qu'il ne t'écoutera pas. Fait que… De un, permettre à l'enfant de bouger, que ce soit par l'élastique autour d'une un, chaise, que ce soit euh, des, des, des un élastique à tirer là, dans nos mains, des balles. Euh, c'est sûr que s'il commence à tirer partout, ça l'aide pas. Il y a des beaux coussins aussi pour les chaises qu'on va donner aux enfants, des peluches lourdes qui vont venir apaiser les enfants anxieux aussi. À, après ça, à côté, euh, c'est sûr que l'activité physique, ça l'aide, autant pour la santé que dépenser l'énergie ça, ça va vraiment aider les décharges motrices. Donc, euh, inviter l'enfant à euh, se, se, se donner, se, tout donner, tout brûler son énergie qui est en trop, ça, ça peut aider. Euh, on parle souvent de pause active, donc du just dance, euh, de la course sur place, n'importe quoi pour justement dépenser l'énergie en trop, ça peut aider à se concentrer.
2: Au secondaire, en maths, on avait des gros ballons d'exercice jaunes qu'on pouvait remplacer notre chaise par ça puis s'asseoir dessus.
1: Ben, je te puis, dirais que quand le ballon ne vole pas dans la classe... Oui,
2: ça, ça c'est un autre problème. Je me souviens, je, je, je l'ai pris deux ou trois fois. Puis il y a des fois, je, je, je commençais à rebondir quasiment à la terre. Puis là, je me recalmais. Mais, mais oui. sinon, euh, j'étais assis Puis je pouvais m'asseoir un peu plus de travers. Puis ça m'aidait euh, quand même pas mal à me concentrer plus euh, oui, en
1: je, je suis 100 d'accord. Moi aussi, ça m'aide énormément, le ballon d'exercice, S'asseoir dessus, ça permet justement d'avoir un petit mouvement de droite à gauche ou de sauter un petit peu, sautiller. Ça peut aller super bien. Ça peut euh, se, se permettre à se calmer. Puis euh, oui, c'est encore utilisé, mais comme tout, n'importe quel outil, c'est important qu'il soit bien utilisé. Donc, il faut qu'on qu ait montré qu'on ait mis des limites dans, cette, dans cet outil-là.
0: Est-ce que toi, as eu, ça t'est déjà arrivé de, de justement de, de, de penser quasiment à arrêter ou que tu es démotivé? Parce que toi, par toi, par chance, tu as réussi, tu as resté motivé, tu avais des bonnes notes, tu as réussi, mais ça t'a toujours arrivé de te dire, hey, maudit, je suis t'anime, maudit, je t'écœuré.
2: » Tout mon secondaire, je te dirais, oh. euh, je me disais, j'ai hâte de finir l'école puis de travailler. J'ai hâte de finir l'école.
0: Marie, mettons, là, pour des parents là, que, que, qui ont des enfants avec des troubles ou des difficultés, euh, tu as mis mise à part les faire jouer dehors, les faire brûler pour, <rire> pour avoir comme la paix, y a-tu d'autres trucs, mettons, là, que pour les apaiser, les relaxer? Mis à ben, part une, une respiration?
1: <rire> Bien, premièrement, là, quand on parle juste de trucs, euh, de se renseigner sur le sujet, c'est merveilleux parce que euh, souvent, on a une petite idée de qu'est-ce que ça peut être, mais on ne comprend pas tous les effets qu'il peut avoir. On a énormément là, de livres là-dessus. Euh, la boîte à outils offre, offre plusieurs plusieurs explications là-dessus, des beaux petits livres qui sont euh, pour les parents qui ne travaillent pas nécessairement dans le milieu. Fait que les, les petits livres de boîte à outils, ça peut être merveilleux. Euh, je pense que ta mère est un exemple à suivre. Quelqu'un qui s'assoit avec son enfant tous les soirs, c est, c est, depuis que tu en parles tantôt, ça me ça pogne au cœur. Je trouve ça merveilleux.
2: <rire> Mes parents m'ont vraiment aidé là-dessus. Puis quand j'ai été diagnostiquée, j'en ai reçu comme des livres pour m'aider, moi, mm -hmm. à plus comprendre. J'arrivais chez nous, j'ai donné à ma mère, puis elle, elle, elle pouvait passer la soirée. Mes parents pouvaient passer la soirée à les livres.
1: Oui. Puis
2: moi, je les ai jamais lus. <rire> Ça n'a pas aidé. <rire> tu demandes
1: un résumé dans ce temps-là. <rire> oui. Je pense cool. que m'en a fait quelques-uns, mais je ne ah, okay.
2: suis même pas sûr de l'avoir
0: écouté, malheureusement. <rire> Concernant aussi les troubles, les difficultés d'apprentissage, euh, j'aimerais connaître votre avis sur euh, la médication donner aux jeunes dans les écoles ou quoi de même. les jeunes qui vont dans les écoles, tu sais, vous en pensez un peu de tout ça?
2: Moi, je n'ai jamais eu personnellement, mais j'ai un ami avec qui j'étais dans mon français secondaire 5, que lui, il y en avait, puis je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que ça arrivait des journées qu'il prenait pas, puis ça paraissait, il était TDA, mais surtout H. S'il ne prenait pas sa médication, je me souviens, il shakeait pas mal sa chaise. Mais euh, s'il prenait, il était calme, puis euh, ça allait bien.
0: Ah, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, parce que des fois, il y a souvent des parents qui s'entêtent à dire Ah oh, non, moi, mon enfant ne prendra pas de médication, je ne veux pas. Mais t'sais...
1: Mais quand on comprend d'où vient le TDAH, ça peut aider. Tu sais, quand on comprend que c'est euh, des troubles dans les neurotransmetteurs dans le cerveau, puis que la, la, la médication vient équilibrer les neurotransmetteurs, donc euh, les petits messages qui vont se faire entre les neurones, ça peut Enlever énormément de préjugés. C oui, c'est de la médication qu'on va donner à un enfant. Euh, non, ça ne le droguera pas. C'est là pour l'aider, pour rééquilibrer son cerveau. Il euh, y a un livre merveilleux qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes ». On compare ça à une personne qui vit avec de la myopie. Donc, la personne qui vit avec de la myopie a des lunettes parce qu'elle en a besoin. Donc, une personne qui a euh, besoin de médication pour arriver à se calmer, même si la personne a fait du, du karaté cinq fois par semaine, ça se peut que ça ne l'aide pas. là. Donc, euh, c'est ça, la, la médication peut venir combler. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est nécessaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, chez certaines personnes, ça peut passer comme dans du beurre, puis on voit une, une énorme, énorme différence, c'est le jour et la nuit. Puis, euh, chez d'autres, que malheureusement, les, les effets secondaires vont être longs, euh, ça va être difficile. C'est ça qui va rendre la, la médication plus difficile, plus, plus difficile à prendre. Mais euh, ça peut aussi être une question de molécules. Il y a différentes molécules pour venir dans la médication pour venir équilibrer. Donc, ça peut prendre du temps avant de trouver la bonne médication. Puis, toute médication qui va jouer dans le cerveau, ça prend six semaines avant de faire effet. Donc, ce n'est pas en donnant une médication euh, une semaine puis faire comme « OK, Genre, ça ne marche pas. Bon, mais ça prend six semaines avant de faire effet. Puis, on a aussi la fameuse question du, est-ce que j'arrête la médication pendant la fin de semaine? Oh mon dieu. <rire> Sincèrement, euh, comment ça fonctionne? C'est que justement, étant donné que ça prend six semaines avant de faire effet complètement, là, donc, on a le coco qui fonctionne super bien. OK, il a pris sa médication le vendredi matin. On arrive le samedi matin. La médication du vendredi, jeudi, mercredi fonctionne encore. On arrive le dimanche. Là, ça fonctionne un petit peu moins parce que samedi, on n'a pas pris. On arrive le lundi. Là, là c'est pas de médication le dimanche, pas de médication le samedi, puis c'est la médication du vendredi qui est supposée faire effet. Ça fait tout qu'un trou. Puis je te dirais que ça reprend vraiment du temps avant de se rééquilibrer. Donc non, le parent ne voit pas une grosse différence à la maison. Mais lundi matin à l'école ou au camp de jour, c'est pas nécessairement plus facile pour l'enfant. Puis ça, de créer des pauses comme ça, c'est peut-être pas le, la meilleure chose. Je ne suis pas médecin, pour regarder avec le médecin, mais selon moi, c'est pas la meilleure ah, chose.
0: C'est comme si ça serait faire du basic, mais pas de chaîne. Pendant une période, là, quand tu pédales puis que ta chaîne est tombée, tu dis « Ah non, on va, va s'arrêtablir rétablir, puis tu repédales, pas de chaîne. Hey, » Pour pour conclure ouais si, mettons, là vous avez con un conseil à dire à des jeunes qui ont des troubles ou difficultés d'apprentissage, ça serait quoi vos plus beaux conseils que vous auriez à y dire? Toi, moi, je dirais,
2: hey. euh, tu as trouvé une activité ou un passe-temps que ou que tu adores, pour moi ça a pas mal été les jeux vidéo pour être honnête, euh, puis concentre-toi à faire tes devoirs, puis tu te dis si je réussis à les faire quand même bien, puis pas les botcher. Si, si tu t'écris deux, trois mots euh, en caractère gras pour remplir les trois lignes, ça marche pas non plus, mais fais ton devoir, puis après ça tu te récompenseras, puis ça va t'aider. Moi ça m'a aidé en tout cas, surtout avec mes parents qui me poussaient à. Fais tes devoirs, après ça, tu te récompenseras, tu auras du fun. Faites, oui, tu te dépêches de les faire, mais en même temps, tu prends le temps de faire. Parce qu'après ça, tu as le goût. C'est comme en arrivant du travail, à cette heure, à la place de faire mes devoirs, je fais mon lunch pour le lendemain, après ça, je peux aller relaxer. Faites, ça me récompense. J'arrive, je fais mon lunch, je, je descends dans ma chambre, puis je relaxe. Ça m'a ça beaucoup aidé, surtout avec mes devoirs. J'arrive, Soit je, je, vais faire, je vais jouer dehors ou je vais faire de quoi avant le souper. Après le souper, je m'assis ou avant le souper, en arrivant, je m'assis, je fais mes devoirs. Puis après ça, je, je me repose, je fais ce que je veux, je passe du temps avec des amis. Puis surtout, euh, à, au secondaire, à Jean Dolbeau il y avait l'école après 16, parce que ben souvent, je restais, je faisais mes devoirs, je pouvais aller voir mes profs si je voulais en même temps. Puis. Tu fais tes devoirs, tu joues une game de poule après, parce que, puis après ça, tu t'en vas chez vous, puis t'es bien. Là.
0: Ça, Marie?
1: Moi, je dirais que t'es pas tout seul. Il euh, y a du monde pour t'aider, puis il y a une façon euh, qu'on qu peut trouver. Là. Tu peux aller voir des intervenants, tu peux t'es pas tout seul là-dedans, puis vas-y, fonce, fais ce que t'es capable, puis ça va bien aller.
0: All right. Allez, je vous en remercie beaucoup. Fait que je te remercie beaucoup, Nicolas Bellé. Ça Fait plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Merci. Hein? À toi aussi. Bah ben, oui, ça, tout le temps. Ouais, Un ben, autre fait petit ça. film. Ah oui, oui, ça, oui. Ouais. Écoutez mes petits films. <rire> <rire> euh, Marie-Pierre, ben, merci beaucoup.
1: Mais ça fait plaisir. Merci
0: beaucoup. C'était. Il euh, y a plusieurs mots que je n'ai pas compris, mais je faisais <rire> des, hoche, des hochements de tête en disant Ouais, 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 ouais. <rire> c'était super. Euh, ben, merci beaucoup euh, à vous deux. Je voudrais aussi remercier euh, le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce merveilleux podcast de Génération P. Je voudrais aussi remercier euh, la télé du Haut-Du-Lac pour les studios d'enregistrement. Donc à vous toutes, je vous dis à bientôt. Me fait Alexandre Boudreau. Ciao